1: Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews met allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
2: Welkom beste luisteraars en tafelgasten bij een nieuwe sterrenstof. Live vanuit het Allet Piercent Amsterdam luister je weer naar aflevering 23. Vandaag gaan we het uitgebreid hebben over de meest mysterieuze planeet van ons zonnestelsel en dat is Neptunus. En ik hoop dat ik voor jullie de meest spannende geheimen kan onthullen van deze mooie blauwe gasplaneet. Maar ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken De Vraag van de Luisteraar. Astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort, de filmtips van Abe en de sterrenhemel van de maand maart 2023.
1: Welkom iedereen die luistert naar
2: Sterrenstof en welkom iedereen aan tafel die deze maand meedoet aan de podcast. En dat doen we deze maand met onze vaste sterrenstof sidekicks... Abe en Anne Minken. Welkom, maar ook met sterrenstofluisteraar. sidekick sidekickgast eigenlijk. Las Verhoef, welkom. Hoe gaat het met jullie?
1: Goed. Ja, ja goed. Ze, ze zijn
2: een beetje wakker? Ja,
1: een beetje.
2: Goed zo. Ik ben
1: blij dat ik er eindelijk weer eens lekker bij zit. Ja, we
2: zijn er even uit geweest. Eén uitzending hebben we niet gedaan. En uh, dat zijn eigenlijk twee maanden dan. Hè. Ik ben op vakantie geweest. En dat was lekker. Was even nodig. Maar we zijn er gewoon weer. En uh, fris en fruitig hoop ik. Hoewel... Um,
3: ja, Jij was uh, aan, het, uh, aan het doorhalen vannacht, bijna. Hè? Ja, ja,
2: want uh, ja. ik kreeg eerst een telefoontje van de NPO. En het is uh, dit weekend, dat is zijn de 24 tot 26 februari. Dat zijn de landelijke sterrenkijkdagen. En daar wilde de NPO de nacht van, is dat, wilde het daarover hebben. Want toen hebben ze mij gebeld of ik dat wilde doen. Toen dacht ik van nou, ik heb een sterrenstofopname, eindelijk weer. Dus ik ga het niet doen. Maar uh, ik vind het veel te leuk allemaal. Dus uh, ik ga gewoon een marathon doen. En mijn stem is er nog. Ja. Voor de luisteraars die het willen horen. Ik zet hem op uh, Spotify of alle platformen als Sterstof Extra zo meteen. Leuk. En we hebben natuurlijk dan Las Verhoef in de uitzending. Ja. Las is een luisteraar van uh, Sterrenstof. En e-mailt mij of bericht me. DM. Hè, doen we, hè? Lekker ja, hip, hè? Klopt. Via Instagram. Daar zijn we heel goed in. zijn we goed in. Las, in november ben je me gaan DM'en?
4: Ja, klopt. Zoiets, eind november. Ja. En uh, je, je luistert al lang naar uh, Sterrenstof? Ja, eigenlijk wel. Ik denk ja, een klein jaartje ongeveer. Ja. Ik, uh, ik kwam jullie podcast uh, tegen op, uh, op uh, Spotify. Ik luisterde altijd naar Hans Zimmerman. Ja. En ik was op zoek naar meer sterrenkunde podcast. En toen kwam ik die van jullie tegen. Ja, en toen dacht ik, na een paar maanden te hebben geluisterd... ik stuur jou gewoon eens een leuk berichtje. Met in ieder geval wat ik ervan vind en een leuk compliment. En ja, ik zie al waar het eindigt. Ja, en, hartstikke leuk. Ja, en toen hebben jullie me uitgenodigd. Dus heel erg bedankt. Uh,
2: luisteraars mogen gewoon langskomen hier. Ja. Niet allemaal tegelijk. Want het, is, <laughs> het, is niet <laughs> een, het is al zo druk hier. Het is niet een hele grote studio. Ook aan tafel Oscar. Oscar is er weer. Ja. Dag Oscar. Even een ja, we hebben, we hebben maar drie microfoons. Ja, goedemorgen. Ja, leuk, Oscar. En, en de luisteraars kennen jou niet zo goed. We hebben wel een paar keer gehoord dat je hier bent geweest. Ja, of één klopt. keer eerder. Wie ben jij?
5: Nou ja, uh, ik ben, uh, nou ja, moet een beetje onder wie ik ben jou baas. Nee, ik ben wel. <laughs> Ik ben de van uh, Amsterdam Fem. Ja, dat is mijn baas. En van zoveel maak ik ook het programma De Media Week. En dat is uh, elke maandag te horen. Oké, dus ga
2: lekker zitten. Uh, Ook aan tafel Jeroen. Jeroen, kom kom je even aan de microfoon. Want ik ik hoor je altijd op de achtergrond. Hallo,
3: ik ben er ook weer bij. Hey Jeroen.
2: En uh, nou ja, goed... uh, Fijn dat we weer uh, aan de gang zijn. Hè? Je hebt een lekkere vakantie gehad. Ja, dat uh, was ook fijn hoor. Ja, ik ben er weer. Ja, en ik heb het gemist om sterrenstof te maken. mogen jullie best weten. En ik geloof de Sidekicks ook wel. Ja. Ja, want we doen altijd een maandelijks rondje ook. Hè? En uh, Abe zit nog heerlijk te eten. Dus ik begin maar met Anne-Minke. Uh, Abe doet een soort van Red Velvet in zijn mond nu. Er is geen beeld van.
1: <laughs> het is maar goed ook. Het
2: is maar goed ook. Wat heb je aan de hemel gezien de afgelopen maanden, hè, moet ik zeggen. Dat is afgelopen januari, maanden. februari. Ja,
1: nou, ik heb heel veel heldere nachten gezien. Ja. En uh, ik heb vooral uh, Mars gezien. Ja. Die bleef maar uh, aan de hemel staan. Ik, vond dat echt, ik vind dat zo mooi, gewoon een beetje dat roze bolletje. Ja. En volgens mij heb ik ook Jupiter en Venus gezien. Zeker weten. En op een gegeven moment, toen had ik boodschap gedaan... en ik kijk naar boven en dat doe ik eigenlijk altijd uh, als het helder is... En toen zag ik ook Orion en dat vind ik altijd ontzettend leuk. Mijn favoriete sterrenbeeld. is zo helder en zo mooi. En Aldebaran, die staat er ook altijd. Daar
2: heb ik zo'n leuk nieuwtje over. Dat is een cliffhanger voor aan de sterrenhemel van de maand maart 2023. Oké, dus dat heb je allemaal gezien. Leuke spullen.
3: En jij, Abe? Uh, Ja, ik heb in uh, januari geprobeerd naar die meteoren te kijken aan het begin van de maand. Maar ik heb nog niks gezien.
2: Ja, het zijn de moeilijkste meteoren. Maar je wilde het per se zien omdat we even maandenlang geen meteoren gaan zien. Hè? Ja,
3: en ik hou heel erg van meteoren. I know, right? Ja, en natuurlijk is dat leuk om naar Mars te kijken. Maar dat is, op, een moment, op een gegeven moment neem je dat een beetje voor liefde. Terwijl het eigenlijk natuurlijk heel bijzonder is.
2: Ja. Want hij is heel lang aan de hemel te zien. Zeker bijzonder nog steeds. Ja. 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 Dus dat
3: heb ik gezien.
4: We gaan hem zo meteen nog even bespreken. En Lars, heb jij nog wat gezien? Ik heb zeker uh, ook wat gezien. Ik, uh, ik heb zeker de afgelopen twee maanden naar de heldere nacht inderdaad gekeken. Dus er was veel te zien. Inderdaad, de planeten. Zeker ja. Mars. Maar ik vond Jupiter ook echt wel uh, mooi, echt eruit ja. springen. Die, ja, die is zo fel. En, ja. uh, en als je dan nog even je, je verre kijken of misschien een kleine telescoop uh, pakt... Dan, dan, dan kun je die, die manen zelf zien. Ja. ja, dat vind ik fantastisch om te zien. Dat je dat eigenlijk... Ja, want het is eigenlijk zo ongelooflijk ver weg... en zo klein wat je eigenlijk kunt zien... maar toch springt het er zo erg uit.
2: Ja, ik werd het, het altijd uh, zo mooi, vindt, Lars, van Jupiter. Dat uh, Kijk, die planeet is groot. Dus mm. ik kan me voorstellen dat we die als bolletje zien... in uh, verre verrekijken, maar dat die maantjes zo goed kunt zien... Ja.
4: Ja, dan vergis je eigenlijk dat die, dat die manen niet eens zo heel klein zijn. Eigenlijk. God,
2: nee, het zijn eigenlijk mini-planeetjes. Ja, ja, vergeleken
4: ook met, met wat er in ons zonnestelsel te zien is, dus heeft Jupiter best wel grote... Manen eigenlijk, zeker. Dus gaan we oh, het ook zo over hebben, zo'n kijk. leuke cliffhanger. Dat, is dat wil
1: ik zien, die manen? dat, ja. dat wist ik niet.
2: Nou, ah, ik heb toevallig een telescoop gekocht. Kijk. Nou, dan
1: kom ik een keer toevallig. bij je lounge.
2: Ik Kom maar graag langs. Iemand anders nog wat gezien? Ja, het ISS. Even. Het ISS heb jij gezien, want ja, jij hebt gezien. een app.
1: Ik heb een app en uh, ik krijg... Leg dan, eens uh, uit, hoe werkt dat? Uh, nou ja, dat is een app met uh, van die uh, pushberichten. Oh ja. En af en toe krijg ik een pushbericht uh, van over vijf minuten komt de ISS over. Ja. En uh, Dat mm. is echt ontzettend leuk en dan... Uh, loop ik even naar boven en dan sta ik op het dak en dan kijk ik en dan zie je hem dus echt gewoon zo langs de hemel varen.
2: Ja, dat is leuk, hè? Ja, dat is echt heel leuk. Word je niet moe van de pushberichten dan? Die zet je niet uit?
1: Die zet ik niet uit. Nee, ik vind dat veel te leuk. Ja, maar en, dat en, komt en niet als... altijd over natuurlijk. En, nee, en wel... maar er staat ook vaak uh, dat er bijvoorbeeld bepaalde planeten te zien zijn. Ja. Of, uh, dus het houdt je wel bij de les. Ik vind dat heel leuk.
2: Ja, hartstikke leuk. Nou, ik, op Aruba, dat is altijd natuurlijk het verhaal. Daar zijn de, uh, de luchten gewoon heel mooi en helder. De eerste week dat ik daar was, was de laatste keer dat Saturnus aan de avondhemel was. En de eerste week dat Venus aan de avondhemel kwam. Dus daar heb ik een mooie foto van gemaakt en die staat gewoon op onze Insta story.
3: Heb jij daar nou ook andere dingen gezien dan wij hier?
2: Ja, je kan daar bijvoorbeeld ochtends dan het zuidelijk halfrond zien. Dat zijn ja, sterrenbeelden precies. die ja. ik niet ken en dat vind ik heel bijzonder, <gül> want er zitten hele mooie heldere sterrenbeelden bij. En de grote en kleine magelhaanse wolk, dat zijn hele mooie nevels, die kun je er ook en, zien.
1: En het zuidenkruis?
2: Het zuidenkruis ook, een microscopium en dat soort rare... Ja. Sterrenbeelden is heel leuk. En de Groene Komeet was het nieuws van de afgelopen maanden. Toen ik net terug was uit de roer belde een uh, journalist op van het NAP-nieuws, Nieuw Amsterdamse Pijlnieuws. nieuws of uh, hij mee kon kijken naar de Groene Komeet met mij en of de hype eromheen eigenlijk wel klopt. Het was natuurlijk uh, bewolkt, hè? zoals de hele maand uh, februari eigenlijk was... Maar hij is toch gekomen en het werd ook, al zagen we niks, een heel leuk interview die nu te lezen is via npnews.nl of via de directe link op onze Instagram. Wanneer je klikt op de oranje februari 2023 highlight knop. Wat een zin, maar het is toch echt wat het is. Zo kun je het vinden. Maar hij heeft er een heel leuk verhaal van gemaakt. En inderdaad, dat mag ik wel weggeven. Het is een hype geweest, de Groene Komeet. Je kon hem amper zien met het blote oog. En als je hem in de telescoop had gezien, dan was het een heel vaag, blurachtig, groen stipje.
3: Maar ik denk gewoon dat de hype van zo'n ding ontstaat. En dat is dan bijzonder, omdat er dan iets langs de aarde komt wat eens in de zoveel... 50.000 jaar. Ja, exact. En dat is gewoon wel een cool idee, toch? Zeker. Dat we en dat mee mogen doen. Dat staat ook in het artikel. Ja. Dat ik er eigenlijk heel blij mee ben
2: dat dit gebeurd is.
1: Het doet me een beetje denken aan vogelkenners. Ja. En er staat, is er opeens een heel bijzonder vogeltje, vogeltje. gespot. Er <laughs> ja, staat daar ja. gewoon zo'n hele kluit met verrekijkers en toestellen. Lekker en alle en nerds dan. bij elkaar. Ja. Dat is nou, met ja, sterrenkunde z- ook. Precies. Ja, dus, we zijn de grootste het zijn zijn een soort uh, vogelkijkers van, uh, van de ruimte. Jazeker, absoluut ja.
4: waar. Ja. Ja, het, het is ook lastig om zo'n comete natuurlijk te zien. Ja. Maar we zitten natuurlijk hier in Amsterdam. Um, ik kom zelf uit Brabant. Misschien heeft iemand het wel gehoord. Bij ons was het gelukkig niet helemaal bewolkt. Dus ik oh. heb een poging gedaan om en? te kijken. Ik, ik, ja, ik had niet veel tijd, dus ik kwam later terug uit werk. En ik dacht, ik pak snel mijn camera en mijn telelens... en misschien kan ik nog iets zien. Ja. Nou, een half uur bezig geweest. Bijna niks gezien. Maar hij zat wel op mijn foto. Alleen je kunt hem gewoon niet zien. Dus ik heb hem een soort van indirect gefotografeerd. <lacht> dus ik heb Wacht moeite ervoor. ervoor gedaan.
2: Hij staat op je foto, maar je kan hem niet zien. Maar hij staat maar hij, dus wel op de foto. Hij staat op de foto. Maar je ziet gewoon eigenlijk niet zoveel. Je ziet gewoon een paar sterren. Ja, maar toch voor mijn gevoel. Heb je heb gewoon vastgelegd en je hebt het gewoon gezien? Ja, en zo precies. doe ik het ook meestal, wel, Lars. Het ja. is gewoon het gevoel hebt van: hé, hey, ik je heb hebt het wel... moeite
4: gedaan toch? Je hebt het geprobeerd en ja.
2: Een hele goeie. Dit, precies. Dit, dit is precies hoe ik het doe. Zo ook. Is het. We gaan naar het hoofdonderwerp: Neptunus, nou, jongens. Gaan we het over leuk onderwerp. Ja, waarom? Ik vind Neptunus echt een planeet die ondergesneeuwd is, waar je bijna niks van hoort. En. Dat is belachelijk. Het is een van de mooiste planeten van ons zonnestelsel. En een beetje vergeten. Ja, het is echt naast uh, Saturnus een van de diamanten van... Uh, Toch? Echt. En ik ben een hele week met Neptunus bezig. Ik heb er zelfs over gedroomd. Het gebeurt dan, hè, als je de hele tijd aan de script aan het maken bent. En ik ben achter heel veel dingen gekomen die ik niet wist. Dus ik kan me ook voorstellen dat jullie het niet weten. Hoe ja. spannend is dat? Nou. Wat weten jullie trouwens van Neptunus? Niets. Hij is blauw. Hij is blauw.
5: Oscar? <laughs> Hij staat het uh, verste weg van de zon. Applaus.
2: Het klopt wel, maar ook weer een klein beetje ja. niet.
5: Ja, voor mij, voor mij kruist hij met Uranus, klopt dat? Nee, met Pluto. Pluto, ja, maar die, ja, maar die telt niet meer, toch?
2: Nee. En dat is erg verandering. die gaat is heel erg, ja.
5: <laughs> <laughs> Mijn lieve Pluto. Ja, want dit is de favoriet.
2: We hebben ooit een uh, Vergeten planeet Uitzending <laughs> gehad, die heb je al uh, gehoord. Mm. Daar is een vette discussie opgekomen, ook bij luisteraars, maar ook onderling. En uh, dat was huilen voor. Uh... Ja. Dat is ook een hele ja. leuke planeet, Pluto. Kijk, en hij lag me weer Dwergplaneet, uit, aan. Dwergplaneet. een Heel ja. ja, Goed las, Helaas, goed ja. geluisterd. Ja, maar goed, op dit moment is dus Neptunus de verste planeet van ons zonnestelsel. Het is de achtste planeet, en hij is 17 keer de massa van de Aarde. Hij is iets zwaarder dan zijn bijna tweeling Uranus. De planeet draait eens in de 164,8 jaar om de zon. Dat betekent dus dat het een grote baan is, ook een elliptische baan. En de planeet is vernoemd naar de Romeinse god van de zee. Dat weten we allemaal, denk ik wel. Neptunus was trouwens de eerste planeet, jongens, die niet optisch... maar met behulp van wiskundige berekeningen werd ontdekt. Dat wist ik niet. En dat gebeurde pas op 23 september 1846. En zo is Pluto ook ontdekt. Ja. Ook niet optisch. Oh
1: ja, wow. ja zoiets heeft Hens uh, ook wel eens uitgelegd. In zeker. Ja. Dus ja, je kunt een... hem niet uh, vanaf de aarde zien. Ja, wel hoor, zeker. Ja?
2: zeker. Ja, hoor. Zelfs met mijn telescoop die ik gekocht heb ook. Dat, dat kan. Je kan gewoon. Maar je ziet maar een heel klein sterretje. Hoewel, als je het fotografeert, het is ook wel leuk om naar lasten te kijken. Want je bent ook wel geïnteresseerd in astrofotografie, geloof ik. Ja, klopt, enorm. Ja. Als je Neptunus fotografeert, Uranus ook, kijk iedereen aan. Dan verschijnt hij op je plaat, op je fotografische plaat, als blauw of groen. Dat ja. is wel leuk. In het oog uh, zie je het niet, met blote oog. Dus o, ja. dat is leuk. Hey, Neptunus wordt beschouwd trouwens als ijsreus. Weten jullie wat dat betekent, een ijsreus? Jij en, hebt de mond vol met uh, red velvet cake. Ja, Volgens mij een bevroren oppervlakte. Als ik me niet... Ja, het is dacht eigenlijk ik, een gasplaneet. dacht dus. ik ook, hè. Maar ja. dat is niet zo. Ik moest het ook opzoeken, hoor. Oh, ja, een ijsreus is een planeet groter dan de uit ijzer en steen opgebouwde aardse planeten, maar kleiner dan de gasreuzen Jupiter en Saturnus. En het ijs komt denk ik voort uit het feit dat gewoon een koude planeet is ver weg. Ja.
3: Jij zei net tussen neus en lippen door, maar wist ik helemaal niet, dat uh, Neptunus een gasplaneet is. Jazeker. Oh, oké. Okay.
2: Ja, je kan er niet op staan. Nee. Nee, nee, zeker niet. De opbouw van de ijsreus Neptunus vertoont veel overeenkomsten dus met die van Uranus. De kern, dat is het antwoord op jouw vraag, bestaat uit gesmolten metaal en rots. En daaromheen bevindt zich een mantel van gesteente, water, ammoniak en methaan. Dat maakt dus die helblauwe kleur. Naar buiten toe wordt de mantel steeds vloeibaarder en gaat uiteindelijk geleidelijk over in de atmosfeer. Vandaar de naam gasplaneet.
1: Oké, okay, ik wist helemaal niet dat dat kon dat ja, er bestond. Ik dat dacht, heeft... van alle planeten kun je gewoon... op gaan staan. staan. Nee, ja.
2: nee, nee. We hebben er vier, hè. Vier gasplaneten. Ja. Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Oké. Okay. Ja. Weer wat geleerd. Weer wat geleerd. Ja, dan heb je bijvoorbeeld... Uh, bij zo'n gasplaneet, het zie je wel vaker. Dat zie je bij Jupiter ook. En Saturnus heeft dat trouwens ook. Maar Jupiter is heel duidelijk, zie je zo'n hele grote storm, hè. Zo'n rode vlek. Dan hebben ze ontdekt dat uh, Neptunus dat ook heeft. Dus als jullie je telefoon nu bijhalen, even. Ja, hij
3: staat op vliegtuig. Staan.
2: Ja, hij mag weer van vliegtuigmodus afademen. <laughs> en dan uh, ga je even naar Instagram Sterrenstofnieuws. Dan kunnen luisteraars even meedoen. Leuk interactief. Dan scroll je even naar beneden. Ik maak altijd van die grote platen, hè, van die foto's. En dan kom je de blauwe planeet tegen. Daar kunnen we oh ja. allemaal even naar kijken. En het voordeel is dat ik in zes heb gedeeld. Dus dat je dus de grote blauwe vlek kun je aanklikken. En dan krijg je hem even vergroot. kunnen we even nu naar kijken. En dan kunnen we gelijk naar het weer van Neptunus, want dat is nogal wat. Deze grote blauwe vlek was er tot 1994. En deze is trouwens gefotografeerd in 1989 door de Voyager. Dit is ook de enige foto die er is van Neptunus.
3: Maar hij is dus afgelopen, op een moment, 30 jaar geleden of zo, is hij weggegaan?
2: Hij is op een gegeven moment gewoon weggegaan. Maar er zijn wel weer andere stormen bijgekomen. Kijk, dat is even een ander verhaal, want Jupiter heeft een grote rode vlek. Die wordt wel groter en kleiner steeds trouwens.
3: Want daar... uh, uh, Jupiter, uh, uh, wordt er volgens mij gezegd, ja, die kan binnen nu een 100 jaar, maar ook binnen nu een vijftigduizend jaar of honderdduizend jaar klaar zijn. Klaar. Maar hier is dat dan misschien ook het geval geweest, alleen hebben we dat dus meegemaakt.
2: Hebben we dus meegemaakt. Nou, ik niet.
3: ben het jong voor, denk ik.
2: Ja. Maar. <laughs> nee, maar dat, dat is wat je zegt, dat is waar. Ja, dat is cool. Maar er is wel wat teruggekomen. Deze storm is een anticyclonische stormsysteem. ...en is 13.000 kilometer bij 6600 kilometer breed. Dat is heel veel. De winden draaien dus van oost naar west... ...tegengesteld aan de rotatie van een planeet. Dat heet dus anticyclonisch. De winden in deze storm zijn de sterkste... ...die ooit op een planeet van het zonnestelsel zijn waargenomen. En ze waren wel 2100 kilometer per uur.
1: Hallo hoor.
2: In 2016 verscheen een sterk gelijkende vlek... ...op het noordelijk halfrond van Neptunus... En ik moet ook zeggen, uh, misschien weten jullie dat nog, de James Webb telescoop heeft twee maanden geleden een foto gemaakt, een infrarode foto van Neptunus. Ja, ja, Dit was he. wel vet, hè? Ja, die Met de ringen goed. en zo. Dus dat is eigenlijk pas de tweede foto die gemaakt is van Neptunus. We kunnen eigenlijk uh, zeker zeggen dat alle gasplaneten in ons zonnestelsel ringen hebben. Alleen die zie je niet met het blote oog, alleen die van Saturnus. Er zijn een vijftal ringen bekend van Neptunus en dat is in 2004 ontdekt en bevinden zich op afstanden tussen 41.900 en 62.900 kilometer van het centrum van de planeet. De ringen bestaan dus uit vijf hoofdringen. De buitenste van deze heet de Adamsring en die bestaat weer uit vier afzonderlijke bogen. Al deze ringen zijn erg smal en vermoedelijk ontstaan... na het inslaan van meteorieten op de manen van Neptunus. Ook wel uh, mooi voor je beleving, hè? Om te weten. Nieuwe waarnemingen vanaf de aarde in 2005 wijzen erop... dat de ringen van Neptunus veel minder stabiel zijn dan eerder gedacht werd. Eén van de ringbogen waar ik het net over had bij de Adamsring, verdwijnt mogelijk binnen een eeuw alweer. Wow, dat is snel. Dan even
3: een vraagje. Want het is toch zo dat bij Neptunus... Een van die ringen haak staat op de rest. Hmm. Dus bij Uranus. Ja, oké, die, okay. die, staat, helemaal op zijn die staat op zijn dus
2: kant, Uranus. Maar het is wel een leuke vraag. Bij Uranus is dat.
3: Oh, oké. Okay. Is er trouwens een kort antwoord te vormen op waarom um, ringen uh, altijd, zoals bij Jupiter en dus ook bij Neptunus. Dat het zo'n, hoe noem je dat? Een boog is, een, een cirkel. Ja, manier. en
4: dat het niet all over the place is. Ja, ik, ik weet het niet gedetailleerd, maar het is vaak wel om ringen ontstaan uit grotere brokstukken. En die hebben al een bepaalde richting. Ja. En als die vervolgens opdelen, dan houden ze wel allemaal hetzelfde momentum en dezelfde richting. Dus die kunnen niet in één keer zomaar de andere kant op Net
2: Zoals de, de banen van manen. Ja,
4: nou ja, ja. En eigenlijk ook, ook alle planeten om onze zon. Ja. Over het algemeen zitten wij in ongeveer hetzelfde vlak. Niet allemaal, maar zo goed als in ja. een, bepaald, ja, een bepaald level. En dat komt omdat een, een protoplanetaire schijf... dat was ja. eigenlijk een stofwolk voor het zonnestelsel... die draaide allemaal in één vaste richting. En daardoor gaat dat niet zomaar afwijken.
2: Kijk, daar hebben we wat aan. Ja.
4: Maar je is... hebt ook wel brokstukken die gewoon wel bovenlangs gaan, hoor. Dat heb je wel, maar die ja. zijn er gewoon veel minder.
3: En dat, datzelfde geldt ook waarom dat bijvoorbeeld elke uh, um, sterrenstelsel... dus het melkwegstelsel, ook een disk is en niet een, uh, een wolk of zo. Ja. Ja, ja.
2: Leuk, uh, Las. Neptunus is gewoon een mooie planeet. Het is gewoon mooi om te zien ook. Maar de manen van uh, Neptunus zijn ook heel bijzonder. Vooral de maan Triton. Dus een maand na de ontdekking van Neptunus werd Triton ontdekt. En pas in 1949 werd door Gerard Kuiper de tweede maan Nereide ontdekt. In totaal zijn er in 2013 14 manen rondom Neptunus ontdekt. En de meest recente maan die ontdekt werd is Hippocampus. Vind ik wel een hele leuke naam, toch? Ja. Te grappig. Met een temperatuur van min 237 graden is Triton het koudste hemellichaam in ons zonnestelsel. Triton draait in tegenovergestelde richting van alle andere grote manen in het zonnestelsel. Tevens is Triton ook de grootste maan van ons zonnestelsel. Dus Triton is heel bijzonder, hè? Triton is trouwens niet ontstaan rond Neptunus, maar is later ingevangen door deze planeet. Het lijkt dan ook goed mogelijk dat Triton vroeger deel uitmaakte van de Kuipergordel. Triton draait achterwaarts. En berekeningen aan de baanbeweging tonen aan dat Triton binnen 100 miljoen jaar zal neerstorten op Neptunus. Of door de enorme getijdenkrachten van Neptunus kan hij ook helemaal uit elkaar spatten. Dat is ook mogelijk. En daardoor zal er weer een nieuw ringensysteem kunnen ontstaan. Uh En dat wordt dan een ringensysteem Uh vergelijkbaar met die van Saturnus. Ik had
4: eigenlijk nog wel een vraag over die die ringen, want... Ze zijn eigenlijk heel slecht waarneembaar, ja. toch? Ze zijn heel dun. Nee, ze zijn heel dun. En ook heel dan dus licht zwak.
2: Of hoe? Ja, ze zijn licht zwak. En daarom was het zo mooi dat James Webb erop ging. Want ja. die heeft infrarood. Dus die kan gewoon ook lichtzwakke dingen naar voren halen. En toen zag je heel goed die ringen. Ja. En toen zag je ook twee, geloof ik, of drie. Ja, jammer is dat. Want ze reflecteren net niet genoeg het ijs om het uh, nee. bloot af te zien. En doen de ringen van Saturnus natuurlijk wel. Ja. Maar over 100 miljoen jaar gaan we weer even kijken en dan zien we waarschijnlijk weer hele dus grote... Blijf luisteren, jongens. Blijf luisteren. Ja. Gaan... <laughs> het oppervlak van Triton heeft trouwens heel opvallend, hè? heel weinig inslagkraters. En dat ben je eigenlijk wel gewend van maan. Hè? Meestal zie je overal kraters en zo. Dat is uh, bij deze niet. En hoe komt dat nou? Dat wijst op een geologisch actieve wereld. Door de periode van sterke getijdenwerking bij het verkrijgen van zijn baan om Neptunus neemt men aan dat er zelfs een periode is geweest waar er zich onder de ijskorst een vloeibare oceaan bevond. En dat hebben we wel vaker gehoord bij bijvoorbeeld de Jupitermaan Europa, Hè, mijn favoriete maan is dat eigenlijk, en de Saturnusmaan Enceladus. Het Meest opmerkelijke nog aan Triton zijn de uitbarstingen van wel 8 kilometer hoog, van actieve gijzerachtige structuren van donker materiaal. Zo die zijn ook gefotografeerd door de Voyager. Ja. Wat ook leuk is, jullie weten dat nog wel. De meest leuke feedback die ik krijg van luisteraars... zijn de uitzendingen waar wij geluiden laten horen... van het zonnestelsel of van het heelal. Dat is
3: ook heel, dat is ook heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ja, en echt gek. Ja,
2: en de podcast leent zich daar zo fantastisch voor. Want mensen luisteren heel vaak de podcast wat ik hoor op bed. Ja. Even lekker. En dan krijg je die geluiden te horen van het zonnestelsel. En dan zit je er gewoon helemaal in. Nou, ik ben gaan zoeken naar het geluid van Neptunus. Daar vond ik niks aan. Dus dat ga ik niet doen. En toen ben ik naar Triton. Want Triton is wel echt een hele gave maan. Hè, zoals zo, Een hele unieke maan van ons zonnestelsel. En die heeft me toch een gaaf geluid. Dat is ook opgenomen.
3: Maar zijn daar uh, rovers of wat dan ook geweest? Nee, de Voyager heeft
2: dat opgenomen.
3: Vanuit ver weg?
2: Ja, dus okay. je weet misschien van de vorige afleveringen... elk hemellichaam maakt een geluid... doordat ze elektromagnetische straling produceren. Oh, ja. En elektromagnetische straling kan door een ruimtezonde dus... Uh, omgezet worden naar geluid. Dat is ook met triton gedaan dus. En dat geluid is heel opvallend, spannend en mysterieus. Zijn we er klaar voor?
1: Ja, zeker. Ja, en voordat
2: je gaat luisteren trouwens... is het wel leuk om te zeggen... je hoort een soort alarmgeluid terugkomen. En dan ben ik naar gaan zoeken, wat dat is. Wat je dus eigenlijk gaat horen is een alarmgeluid dat komt van Neptunus... omdat Triton verbinding maakt met Neptunus op een elektromagnetische manier. Dus ze hebben samen verbinding. Dus dat herhaalt zich als een signaal dat aan en uit gaat.
1: Dus ik zit hier gewoon te trippen. Ik ook. Het klinkt als het, e-
4: als het einde van een hele spannende science-fiction-film. Ja. Ja, en het rare is, het is white noise
2: eigenlijk bijna. Ik word er heel rustig van. Dus het is de dezelfde keer dat ik hier naar luister. Want je hoort steeds ook andere geluiden. Ja. Mijn vraag is, hebben jullie het alarmgeluid gehoord? Ik, ik denk het. Ik,
4: ik denk hoorde af en toe het? zo'n... zo'n... Ik...
2: Ik heb, die heb ik gehoord. Ja. En ik geloof dat Erik, Dief en Anne die hebben die anderen gehoord.
1: Dat is net een auto die niet wil starten. Ja. Keer van, roe, roe. Nou, als jij dit hoort
4: elke keer als je je auto start, dan zou ik even naar de garage gaan. Ja, want, dat, uh... En Abel, hoe heb jij hiernaar geluisterd? Ja, dit is echt
3: prachtig. Ja, is echt, want, want kijk. Ik kijk altijd naar de, naar de ruimte en dan benaderen we dingen altijd heel individueel. Dat is een planeet, dat is een maan, dat is dit en dat. Ja. Maar dat je hier daadwerkelijk interactie tussen de twee hemellichamen hoort, dat is echt heel vet. Ja. En het is echt een soort van science meets science fiction. Ja, um, ja ik weet niet. Het is uh, heel bijzonder om naar te luisteren. Ja,
2: vind ik ook. Ik heb een gedeelte ervan heb ik natuurlijk geknipt. Want uh, het fragment op YouTube duurt 2,5 minuut. En ik raad je aan om die helemaal te luisteren. Kijk, kan,
3: heb je dit van YouTube of zo? Ja, kan je hij, dat in de lijst zetten?
2: Hij staat op de aanbevolen place op uh, Sterrenstof op ja. YouTube zometeen.
1: Er zit ook een heel mooi ritme in. Ja, ik het vind het fantastisch. Ja, ja. Ik
2: ben ook lyrisch ervan, en jullie dus ook. Ik, uh, gelukkig maar. En ik denk dat ik elke uitzending wel iets laat horen van het hele land. Want ik ben er helemaal gek van. Ja, en dit is, en een is een van de uh, mooiste geluiden die ik heb. hoor. Van, ja, ik uh, vond het
3: heel spannend. Echt.
2: Ja, is goed hè? Ja. Dus maar één keer is er een foto gemaakt dus eigenlijk. James Webb doet het ook wel, maar niet zo mooi gedetailleerd als de Voyager. Gaan we in de
4: toekomst nog naar Neptunus toe? Ik zou het wel willen. Zou het de moeite waard zijn? Ik geloof dat dat er ook wel plannen vanuit NASA zijn om, als ik me niet vergis, ergens in in over een jaar of twintig een nieuwe missie naar naar vooral Triton of Triton, hoe je het ook zegt. Ja, Triton, dat spreekt echt tot de verbeelding hoor. Ja, dat, dat, daar willen ze wel naartoe, maar het is, het is zo ongelooflijk. Nou, het is ver, het is, het is lastig. En ja, inderdaad, Voyager is de laatste geweest die eigenlijk dichtbij genoeg is geweest om een gedetailleerde foto echt te maken. Ja. En, en ja, we, we willen gewoon heel graag terug, want we ja. willen veel meer van die maan weten en van Neptunus weten. Maar ja, dat kost uh, tijd en geld. Zeker.
1: Maar zou, zou James Webb... Uh ook niet zo'n uh, gedetailleerde foto niet zo. maken. Niet
4: zo. Nee, je moet
2: echt dichtbij. Ik vind het al heel wat... Maar hij James komt Web niet
1: dichterbij. Dicht nee, James
2: Webb maakte gewoon infraroodfoto Dus je zag inderdaad wel een heel mooi beeld. Maar je zag, je zag ook verstoringen al hoor, op de foto. Want ja. hij moet echt heel ver kijken. James Webb. Het was al heel wat dat hij zo'n schijf kon fotograferen. Hè? Ja. Want Neptune staat echt ver weg. Ja, ze zijn inderdaad bezig... de NASA met een Neptune Odyssey project. Ja, en die staat gepland. Maar ja, dat weet je nooit bij NASA. Hè? We uh, hebben het gezien. gezien. Here we go. Uh, voor 2031, dat valt oh, ja. mee. Wil ik je nog een kleine filmtip geven? En dat is de science-fiction film... Ad Astra uit 2019. De hoofdpersoon, gespeeld door Brad Pitt... gaat dan naar Neptunus om zijn vader te vinden. En ik moet je eerlijk zeggen... ik heb kippenvel gekregen. Je hoeft die film niet per se heel goed te vinden. Ik vind hem trouwens wel goed. Maar hoe ze dat in beeld hebben gebracht... dat die vader om een baan om Neptunus zit. Dat is waanzinnig. Ik denk dat het ook echt zo uitziet als je daar naartoe gaat. Dus dat is een filmtip voor mij. Ik weet niet op welke platform die staat. Moet je even googlen. Ad Astra. Ik zal er een filmtrailer op onze YouTube zetten. Oh, leuk. Leuk. En dan gaan we nu naar de vraag van de luisteraar. En even dit, ik heb de afgelopen maanden best veel vragen van luisteraars binnengekregen. Voor het eerst heel veel. En die wil ik graag allemaal beantwoorden. Dus als je er dit keer niet bij zit, dan komt het vast wel weer goed in de volgende uitzendingen. Dus even geduld alsjeblieft. De vraag van de luisteraar is dit keer door Jesper Witkamp. Hoi Amco, dankjewel voor het maken van deze fantastische podcast. Ik vind het heel leuk om naar te luisteren. Ik had even een vraag naar aanleiding van de aflevering die ging over Jupiter... Uh, je zegt daarin dat Jupiter een, uh, een gasreus is. die eigenlijk net niet massief genoeg is. om. Ja, eigenlijk een, een, een soort van ster te kunnen worden. Kun je er daarmee van uitgaan dat er ook nog heel erg veel. donkere sterren in ons uh, sterrenstelsel zijn. die we nog niet kunnen ontdekken. omdat ze geen licht geven, maar wel een planetenstelsel hebben? Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Ook weer zo'n vraag, hè? Een vraag waar ik niks van af weet. En die kies ja, dat is ik als een meest... lekkere vraag. Ja, lekkere vraag. Ja. <laughs> Hij zegt dus eigenlijk. Je zegt in aflevering 7 over Jupiter dat het een gasreus is die eigenlijk net niet massief genoeg is om een ster te zijn, kun je er dan bijvoorbeeld ook van uitgaan dat er in ons sterrenstelsel donkere sterren zijn die we niet kunnen zien en wel een planetenstelsel hebben? Dat is zijn beknopte vraag. Nou, een donkere ster is een hypothetische ster bestaande uit donkere materie. Deze donkere sterren zouden bestaan kunnen hebben in het jonge universum kort na de oerknal. Ze zouden vooral bestaan uit normale materie zoals gewone sterren. Maar door een hoge concentratie van donkere materie binnen in de ster zou via anahilatie, wanneer een deeltje en zijn antideeltje bij elkaar komen en elkaar wederzijds vernietigen, tussen de donkere materie deeltjes genoeg hitte voor de ster kunnen worden gegenereerd. Dus je moet je voorstellen, deze hitte zou voorkomen dat de ster ineens stort. Onder dit model zou een donkere ster een nevelachtig donker object zijn. Met een oppervlaktetemperatuur laag genoeg om de ster voor het blote oog onzichtbaar te maken. Het zou dus kunnen betekenen dat we door de James Webb-telescoop voor het eerst donkere sterren gaan ontdekken.
3: Maar die kan lichtzwakke objecten naar voren halen. Je noemde in je antwoord het begrip uh, donkere materie. Kan je dat ietsje meer toelichten, dat
4: begrip? We hebben eigenlijk twee soorten donkere termen die ze gebruiken: donkere materie en donkere energie. Ja. En eigenlijk. Inderdaad, omdat we niet weten wat het is, noemen we het eigenlijk donker. Het heelal bestaat voor het overgrote gedeelte uit donkere materie en donkere energie. Maar we weten simpelweg gewoon niet wat het is. Om onze berekeningen kloppend te maken over het heelal, weten we dat er iets moet zijn om het te laten passen. Heeft ook te maken met de uitdijing van het heelal. Alleen we weten gewoon niet wat het is. Dus is het inderdaad hypothetisch, omdat we gewoon niet weten wat het is. Maar het zou moeten kloppen volgens die berekeningen. En dus noemen ze donkere materie. Het zou materie moeten zijn, maar we weten niet wat.
2: Er is eigenlijk geen antwoord op. Nee. En daarom is die vraag zo leuk, want we zijn eigenlijk iets aan het beantwoorden waar geen antwoord op is. Maar ik vind het wel leuk om te benoemen, want er zijn veel vragen hè, over donkere materie en donkere sterren. Dus of deze donkere sterren planetenstelsels hebben, weten we dus gewoonweg niet, hè, Lars. Mm-hmm. Dat is ja. gewoon hypothetisch. Maar stel dat ze bestaan, dan zijn ze misschien te jong om al planeten te hebben. Ja, omdat planeten ook pas later ontstaan. Precies, ontstaan, ja, het ontstaan uit ja. die stofschijven waar we het over ja, hadden. Ja. Ja. Nou, welke andere sterren dan onze zon hebben dan wel planetenstelsels? Nou, waarschijnlijk hebben niet alle sterren aan de hemel planetenstelsels, maar wel heel veel. Planetenstelsels zijn er rond grote rode superreuzen zelfs, tot aan bruine en witte dwergsterren. Dus dat is best veel. Donkere sterren weten we dus gewoon niet. En wat betreft onze Jupiter, Jasper, die blijft gewoon met zijn grote gasmassa en zwaartekracht een mini-zon in ons eigen zonnestelsel. Met de manen Io, Europa, Ganymedes en Callisto als een soort mooie mini-planeetjes eromheen. Ik hoop dat dat een beetje een antwoord is voor je. Het is dus ja. een hele moeilijke vraag, maar...
3: Ja, maar wel een uh, leuke vraag met een goed antwoord.
2: Ja, toch? Ja. En uh, dankjewel, Lars, voor de inbreng ook. Zeker. Heb je trouwens nog een prangende vraag over deze uitzending... of een andere vraag of tip over astronomie en ruimtevaart? Voel je dan vrij mij te mailen op het volgende e-mailadres... sterrenstofnieuws@gmail.com.
1: Welkom bij Sterrenstof... Een programma over astronomie en ruimtevaart. Man. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal.
2: En dan is het nu tijd voor astronomie- en ruimtevaartnieuws in het kort. En we zitten in een heel gezellig, ik ben er eigenlijk wel blij om, gezellig vol museum. Al het pieren gaat goed, daar zijn we heel blij mee. ja. Yeah. En ik heb vernomen dat jij een nieuwtje hebt meegenomen, Anneminke.
1: Ik heb een nieuwtje meegenomen. Zo leuk, want, vertel. Want uh, het is vandaag uh, 24 februari. Hè, dat zijn we al van uh, de ja. opname. En vanmorgen is uh, vanuit Kazachstan de Soyuz M23 afgeschoten. richting uh, ruimtestation ISS. Oké. Okay. Daar hadden we het net al over. Mijn uh, appje? Het altijd, ja. Ik, ja, mijn appje. vind ik altijd heel leuk. En daar heb ik dus nu ook nieuws over. Want uh, er zitten op dit moment uh, drie mensen in. Twee Russen en een Amerikaan. Daar wordt nog wel gewoon steeds samengewerkt in de, uh, in de ruimte. Ja. Die uh, zitten er al een half jaar. En die hebben nu vertraging opgelopen. Want de, uh, de soyuz uh, De M22 die die ze weer terug naar aarde zou brengen in maart, die uh, is kapot... Is kapot. Ja, daar is een stukje ruimtegruis uh, ingekomen. Waardoor er een oh. uh, lek is gekomen in het hydraulische systeem. Ja. En die stond als een soort uh, sproeier, uh, tuinsproeier. Uh, hing die in de lucht en uh, sproeide al die koelvloeistof uit. Ja. En die is dus niet meer te gebruiken. Ze, gebruik, ze kunnen hem wel gebruiken voor vracht. Die niet uh, uh, warmtegevoelig is. Maar om mensen in te vervoeren, het wordt uh, 40 graden in die capsule, zonder dat koelsysteem. Cool en het is nogal vochtig, dus dat Oeh. is niet vertrouwd... om daar mensen in te vervoeren. Nee. Dus ze moeten nog wat langer blijven.
5: Mm-hmm.
1: Nou is vanmorgen die M23 afgeschoten. Die is op weg. Ja. Uh, over twee dagen is die daar en wordt die aangekoppeld. Maar die is onbemand. En uh, de bedoeling was eigenlijk... dat uh, daar ook weer bemanning in die 22 zou komen... om uh, deze bemanning af te lossen. Ja. Dus dat wil zeggen dat ze nog een half jaar langer moeten blijven en dat ze pas in september terug gaan naar Aarde. Dus die Oeh. zitten gewoon een jaar lang in dat ISS met z'n drieën. Jeetje! Ja. Oscar, wat wil je zeggen, jongen?
5: Want nou, Ik vraag me dat wel af. Want je zegt ook, er zitten dus twee Russen en een Amerikaan in. Ja. Maar merken dan ook nog in die ruimtevaart... Dat, ze, dat er nu met de oorlog in Oekraïne ook wordt gezegd van... ja, weet je, met die Russen, we vinden het toch niet echt een fijn idee... om, om dat samen te werken of sancties of dat soort dingen. Ja,
1: ja maar dat is, dat is natuurlijk lastig als zij daar met z'n drieën zitten. En, ja, we halen uh, ze terug,
5: en, maar we sturen even geen nieuwe Russen meer. Dat kan toch?
1: Ja, nou, hoe dat is, dat weet ik niet. Maar volgens mij wordt er op dat vlak nog wel samengewerkt. Maar er komen wel wat wat uh, wrijvingen heb ik begrepen.
3: We hadden, ik was er twee uitzendingen geleden... of Klopt. Hadden we hadden een tafelgast van de NASA... en toen hebben we het ook hierover gehad... Van, werken... ons, van, de, ESA. Vier, ja, ja. van de ESA. Ja, van de ESA. Dank je het... wel. Excuus. Ja. Maakt niet uit. Um, toen hebben we het hierover gehad... van hoe zit dat met vri- politieke wrijvingen in de wereld? Hoe, hoe gaat dat? En dat is eigenlijk... nou taboe wil ik niet zeggen, maar het wordt, er wordt wel... Er wordt, het wordt vermeden om het om erover te spreken... omdat je wel samen moet werken. En als jouw geboorteland... Uh, niet goed gaat met het woordland van je collega, dan kan het frictie opleveren. Dus ze proberen heel erg... Om, om dat soort dingen gewoon... te laten voor wat het is. En binnen ruimtevaart en wetenschap... dat... nou niet te negeren, maar wel... Ja, gewoon los te laten, eigenlijk.
5: Dus bijvoorbeeld ook ten tijde van de Sovjet-Unie en zo speelde dat eigenlijk ook helemaal niet. Nou, het speelt. Ik, kijk, ik weet
3: het niet. Ik bestond toen niet en ik zit niet. Uh, nou, ik, uh, ik zat ik, niet in de Ik ruimte. bestond toen wel in ja, de tijden van de
1: Sovjet-Unie. Was er geen samenwerking? Nee met hoor, dat weet ik ook
2: nog. Dat bestond ik ook al. Ja. Maar inderdaad, Annemink heeft gelijk. Toen was er geen samenwerking. Koude oorlog was er geen samenwerking. Nee. Okay. Nee. Dus we zijn daarin wel vooruit gegaan.
1: Okay. Ja. Nee, dat is pas uh, na de val van de muur uh, is dat op gang gekomen. En dat is uh, ja, jaren negentig geweest. Ja.
2: Dus wanneer komen ze nu terug?
1: Ze komen nu in september terug. Dat duurt nog even, hè? Dat duurt nog even. Ze worden even. nu bevoorraad
2: uh, elke maand in ja. een capsule? Ja. ja. Oké, okay. dat is mooi, uh, spannend nieuws eigenlijk nog steeds. Eigenlijk best wel. Het blijft ja. maar doorgaan, dus. Ja,
1: precies. Oké, okay,
2: laten we daar updates over doen. Ja, de volgende Gaan uitzendingen. Ja. Dan hebben we nog een uh, nieuwtje. Natuurlijk, de asteroïde Apophis komt zelfs dichter bij de aarde dan satellieten. Maar voor alle duidelijkheid, ik ben geen doemdenker. En dat is ook niet nodig, want de asteroïde gaat ons niet raken. Maar het is wel bijzonder. Er was een tijdje dat het leek alsof het kon hè? dat hij op de Aarde zou neerstorten. Maar vanaf maart 2021 heeft NASA bevestigd dat er absoluut geen kans is dat de ruimtesteen, die bekend staat als 9942 Apophis, deze planeet gedurende minstens 100 jaar zal treffen. Wat echter wel waar is, is dat op vrijdag 13 april 2029, je verzint het niet, vrijdag de 13e, een astroïde breder dan drie voetbalvelden dichter bij de aarde zal passeren dan ooit tevoren in de geregistreerde geschiedenis. Wat betekent dit? Dat hij op 31.000 kilometer boven het aardoppervlak gaat passeren... Dat is best wel dichtbij. Dat is ongeveer 1 tiende van de afstand tot de maan. Kunnen jullie zoiets je iets bij voorstellen dan?
1: Dat is heel dichtbij. Ja.
2: Dan gaan we. Op de grote avond, vrijdag de 13e, zal Apofus met het blote oog zichtbaar zijn vanuit delen van Europa en Afrika. Wauw. Hey, even naar de agenda zetten. Hè? Yes.
1: Ik wou net zeggen, ik zet hem alvast in mijn in, agenda. In april zeg je. 13 april, 13 april
3: 2029. Dus volgende maand ga je dit ook weer herhalen. Als Tot, 2020. 2019. <laughs> Oké, nou, dat... Tot 2019. Oké, top. Tot 2029 gaan we elke keer dit herhalen. Dat jaar had ik nog even gemist. Dat geeft
1: niets.
2: De volgende nieuwtje. Rover Mars concludeert er waren daadwerkelijk golven op Mars. Dus is de eerste keer, jongens. En in Mars, jullie weten, Mars is mijn favoriete planeetje eigenlijk nog steeds. Hoor. Maar ze hebben nu echt gefotografeerd dat er golven waren op Mars. En hoe hebben ze dat gedaan? De Curiosity heeft rotsen gefotografeerd met kleine rimpelingen uit een oud meer. En deze kleine rimpelingen veroorzaken golven dus ook op aarde. En zijn dus het duidelijkste bewijs tot nu toe dat er ooit water op de rode planeet heeft bestaan. Dat weten we eigenlijk al lang hè. Maar ja, je weet hoe de mens is en de bevolking. We willen overal foto's van en bewijzen. En dit is echt, echt het grote bewijs. Golf op Mars, dat lijkt me zo... Met zo'n lichte zwaartekracht lijkt me zo leuk om te zien. Ja, Gaan ze ook langzamer ja. heen en weer? Ik weet het niet.
3: Ja, ik weet niet. Misschien worden ze ook makke, worden ze makkelijk hoger, of dat niet per ja. se. Want of het, dat was toch. Ja,
2: ja, dat vind ik ook niet spannend hè? Ja. Als
4: luisteraars daar antwoord op hebben. Of Las, hè? Las is een luisteraar. Die,
3: <lacht>
1: die
4: heeft tegenwoordig over antwoord op. Nou, dit, dit vind ik lastig, hè. <lacht> maar inderdaad, ja, als er minder zwaartekracht is, dan zijn die golven over het algemeen denk ik minder. Heftig uh, klappen ze wat minder heftig neer als misschien bijgewend zijn. Ja, het maar, geluid
2: is ja. anders op Mars, zo ja. gedempt. Ja, dus je Rijkt hoort dat denk ik mega. ook heel, ja, heel gek. Mega
1: gek, hè? Ja. Daar zou ik wel het geluid van willen horen. Ik ook. Kan je daar op zoek... Uh, Googelen. Kan, kan je op zoek.
4: Ja. Misschien hebben ze dat wel gemaakt.
2: <laughs> een simulatie of zo. De aanwezigheid van rimpelingen in een zogenaamd droog gebied suggereert dat Mars dus uh, niet op een eenvoudige, lineaire manier van nat naar droog ging. Al dus de onderzoekers van Curiosity. Een video hiervan is te vinden op onze Sterrenstof YouTube kanaal in de aanbevolen playlist. Dat is alweer de derde video die we erop zetten. En er komen er nog veel meer bij. Heerlijk. Dan het laatste nieuwtje alweer van deze uitzending. Dat is astronomen ontdekken een aardachtige exoplaneet in een bewoonbare zone. En Lars knikt, heb je die ook gezien?
4: Ik, ik heb het nieuws gelezen. Ja, het, ja niet, niet uitgebreid, maar ik heb het voorbij zien komen dat het, dat het nu ontdekt is. En volgens mij hebben ze ook laatst zelfs voor het eerst een, een echt beeld gemaakt van een exoplaneet. Maar dat is misschien nog een ander nieuwtje. Hè, ja,
2: dat, dat, die heb ik in mijn Insta-story gezet. Ja, dat
4: zegt een paar dagen geleden. Ja, dat klopt. Logisch, ja, ja. Ja.
2: En die heb je ook voorbij zien komen ja. natuurlijk. En dan heb ik die foto staan op onze Instagram. Leuk dat je yes. dat even zegt, hoef ja. ik dat niet opnieuw te zeggen. Je kan bijvoorbeeld bij onze Instagram-account, waar heel veel mensen nu op abonneren, dat is heel leuk, en zie je daaronder die highlight-knoppen. En dan heb je zo'n nieuwsknop. Als je daar op drukt, kun je lekker scrollen naar alle nieuwtjes die ik de afgelopen weken op heb gezet. Deze exoplaneet heet de Wolf 1069b en bevindt zich met een afstand van 31 lichtjaar relatief dicht bij de aarde nog wel. En Wolf 1069b draait om zijn ster in 15,6 dagen. Het oppervlak van de dwergster zelf is relatief koel cool en dus een beetje oranje-rood van kleur. Hoewel de planeet dus relatief dicht bij zijn ster staat, krijgt de planeet maar zo'n 65% van de straling die de aarde krijgt van onze zon. Deze speciale omstandigheden maken planeten rond rode dwergsterren relatief vriendelijk voor leven, dus dat kan heel makkelijk. Daarnaast heeft dit soort planeten nog een andere speciale eigenschap. Op de ene helft is het altijd dag en op de andere helft is het altijd nacht. Die kennen we wel, wel eens eerder gezegd. De temperatuur kan best eens aangenaam zijn trouwens. Ervan uitgaande dat de planeet een kale, rotsachtige planeet is, dan is de gemiddelde temperatuur zelfs op de zijde die naar de ster is gericht, ongeveer min 23 graden. Dus dat valt wel mee. Je zou zeggen, één kant naar de ster toe is bloedheet, maar omdat het een rode dwergster is die koel is, min 23 graden. Waarschijnlijk heeft de planeet een atmosfeer waardoor de temperatuur kan oplopen tot plus 13 graden. Die houdt de warmte een beetje bij zich. En met een dergelijk temperatuur zou water vloeibaar blijven en kan zomaar geschikt zijn voor eventueel leven.
1: Best wel een leuk Dus wanneer nieuwtje? gaan we er
4: naartoe?
2: Uh, even kijken hoor, even kijken. Las. Ja, dan moet je wel
1: eerst Wim Hof... Uh... Ja, oh, ja, 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 ja.
2: Uh, 31 lichtjaar, wow. vermenigvuldigen met... <laughs> Hoeveel jaar is dat? Ja, we hebben zo'n de,
4: rekensommetje daarvoor. Da, zo snel ben ik niet, ik maar ook dat, niet. Dat, dat duurt nog even. Dat
2: duurt nog eventjes, gaan we niet doen. Nee, nee dat gaan we niet doen.
1: <laughs>
2: nou ja, je zei het al, we hebben meer nieuws natuurlijk uh, op uh, Instagram gezet. Wilde jij nog
3: wat zeggen? Ja, ik, dit was je laatste nieuwtje ja, toch? Ja, wil ik even, even inbreken? Want ja. Oscar die zit hier natuurlijk omdat hij hier graag bij wil zijn. Oh. Maar ook omdat hij een verrassing voor jou heeft. Oscar, kom eens hier. verrassing voor mij.
5: Uh, nou, ik zei aan het begin al uh, dat ik uh, bij Amsterdam even met het uh, programma de Mediaweek maak. En ik begrijp dat jij ook als naar luistert. En dan had ik een week of drie geleden. was ik in het in van Artis. Daar ging het programma Ruimteschip Aarde in première van uh, André Kuipers. Ja. En die heb ik daar ook uh, mogen spreken. Maar ik dacht van, ja, weet je, uh, ik zit hier met andere Kuipers te praten. Maar ik dacht, ja, eigenlijk moet hij ook even iets uh, opnemen voor sterrenstof. Nee,
2: echt? Heb je dat gedaan?
5: Ja, ja als het goed is, staat dat nu in de computer. Dan krijg
2: je helemaal kippenvel.
5: Beste Anko, fantastisch een podcast over
3: astronomie. Uh, vanzelfsprekend vind ik dat prachtig. En ja, voor de luisteraars naar de podcast... is het natuurlijk ook wel heel interessant... om naar die nieuwe documentaire serie te kijken, Ruimteschip Aarde. Want dat is natuurlijk gebaseerd op wat je vanuit de ruimte van de aarde kan zien, maar ook omgekeerd. De eerste aflevering gaat bijvoorbeeld over licht. En ja, dat gaat over het licht van de melkwegen, waar zelfs meskevers mee te maken hebben. Uh, Het gaat over de prachtige beelden van van het heelal uh, en wat licht voor ons betekent. Dus ook heel veel ruimtevaart en ook wat astronomie in die serie Ruimteschip Aarde.
2: Hij heeft gewoon mijn naam genoemd.
5: (lacht) (lacht) Je bent echt een beetje uh, starstruck, of niet? Maar even in de, zeg ik er nog te even blijven. Nee, uh, je weet niet. Misschien zit er niemand te luisteren. Hè? Je kan niet weten. Hey, nee. Ik vind dat fantastisch. Oscar,
2: een uh, lieve jongen ben je uh, Dank je wel, gast. Ja, graag Ik vind
1: dat je me een keer moet uitnodigen. Ja? nu.
2: Hij moet gewoon komen, André, toch? Ja. André, als je luistert, ik ga gewoon naar hem toesturen of DM DM'en deze uitzending. Uh, kom alsjeblieft in de uitzending. Ik krijg gratis koffie en koek, hè? Ja. Dat is ook heel ja. leuk, natuurlijk. En je mag alles zeggen over nee, je komt uitzending. Komt hij meteen. Komt ja. gelijk. Dankjewel, uh, André. En jij ook, uh, Oscar. Dankjewel.
5: Ja, heel graag gedaan. Ontzettend
2: leuk. Nou ja, ik, ik, ik sluit altijd uh, uh, onze nieuwtjes af met het feit dat wij doorgaan altijd op Instagram. Hè? Dus op vakantie op Aruba heb ik gewoon in een soort van hangmat heb ik gewoon, uh, Instagram geüpdatet. We gingen gewoon door. Op social media. Dus als je nog geen Instagram hebt, daar heb je misschien ook een reden voor hoor. Daar gaat het niet om. Maar het is misschien wel leuk om ook een beetje anoniem accountje aan te maken, want we hebben zulke leuke pareltjes op Instagram om naar te kijken. Lars uh, knikt een beetje. Ik Doe. volg het fanatiek, dus ik zie hele leuke ja. dingen voorbij komen.
1: En het is waanzinnig vormgegeven. Het Dank is je. Echt ja, zo het ziet er heel mooi. goed uit. Ja.
2: En nu is het weer zover
3: en dan uh, verheug me altijd op. We uh, Ga naar Abus Filmtips. Oh, ja. Ja, ik heb uh, vannacht jou wat uh, dingen toegestuurd... omdat ik uh, hm. niet wil dat je ze van tevoren bekijkt. Ja. Dus dan denk ik, dan stuur ik ze lekker diep in de nacht. Dan ja. wist ik, nou, vannacht lag je, lag je dan niet te slapen. Nee. Maar afgelopen week zat ik in een soort rabbit hole van uh, een begrip... dat is ontzettend belangrijk van hoe de realiteit zich vormt. Dat is van toepassing op uh, atomen, op, op ons en op sterrenstelsels... en, ja. alles, whatever. en dat is het begrip entropie. Okay. En dat is een heel lastig begrip om te begrijpen. Ik vond het vind het ook wel lastig, maar ik dacht ik wil dit begrijpen, want het het gaat het, onze realiteit ziet er zo uit omdat entropie zijn werk doet. En het begrip entropie en uh, tijd gaat hand in hand met elkaar. Dus ik heb twee filmpjes die nu niet totaal verschillend zijn, maar die juist een beetje samenwerken. En we beginnen met eentje van TED Ed. En dat de um, de vraag is, does time exist? Okay. En dan gaat hij uh, in over waarom, kijk, onze uh, realiteit die heeft verschillende dimensies, uh, drie dimensies, kunnen we in voortbewegen en we kunnen alle kanten op. En je kan tijd ook zien als een dimensie, alleen waarom is die, kan je daar maar één richting op? Mm-hmm. Weet je wel, dat is best wel apart. Uh, waarom is de arrow of time is één kant op en kunnen we niet terug de tijd in, terwijl je wel naar voren en naar achter kan lopen? Mm-hmm. Nou, daar, gaat hij, daar praat hij over een klein fragmentje over van een minuut, en uh, als je wil staat het natuurlijk in de in de afspeellijst, maar daar gaan we even naar luisteren. Dit is uh, Ted Ed met de uh, video Does Time Exist.
6: The earliest time measurements were observations of cycles of the natural world, using patterns of changes from day to night and season to season to build calendars. More precise timekeeping like sundials and mechanical clocks, eventually came along to put time in more convenient boxes. But what exactly is it that we're measuring? Is time something that physically exists? Or is it just in our heads? At first, the answer seems obvious. Of course time exists. It constantly unfolds all around us, and it's hard to imagine the universe without it. But our understanding of time started getting complicated thanks to Einstein. His theory of relativity tells us that time passes for everyone, but doesn't always pass at the same rate for people in different situations, like those traveling close to the speed of light, or orbiting a supermassive black hole.
2: Oeh,
6: ja, abe,
2: Spannend. (laughs) ik wist dit niet, dat je dit zou doen. Oh. Maar jij weet misschien ook niet van mij dat ik uh, tijdreisfilms verzamel, hè? Nee, dat wist ik niet. Ja, mee. ik ben gek op, op, op tijddingen. Ja, het is natuurlijk heel spannend. Het is heel spannend. Krijgen wij antwoord, A op uh, die vraag...
3: Does time exist? Nou, het is lastig. En, 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 en does time exist? Kijk, tuurlijk bestaat het omdat wij het ervaren. Dus in dat opzicht is het antwoord simpel. Maar eigenlijk worden in deze video ook heel veel vragen gesteld... die je na de video aan de ene <coughs> kant wel closure geven. Hoe zeg je dat? Uh, rust geven. Maar aan de andere kant denk je... ja, maar. Nog steeds is het een beetje vaag. En natuurlijk, ik denk dat voor huidige wetenschappers die in deze tijd leven, is het nog steeds een abstract begrip. Dus we kunnen ook niet een vast antwoord erop krijgen. Maar het is wel heel leuk om op bepaalde dingen antwoord te krijgen. Waardoor je een groter begrip van, uh, een groter, g- meer grip erop krijgt. En dat geeft dan weer, ik weet niet, dat geeft mij altijd adrenaline. Als ik wel iets te weten kom, maar niet per se antwoord op alles heb. Want dat lukt gewoon niet. Dat is
2: hem juist. Want inderdaad, als ik een antwoord zou krijgen hierop... dan is het klaar, hè? Ja. Dit is wel mooi dat er geen antwoord is. Nee,
3: en en, uh, uiteindelijk... uh... Ja, ik weet niet. Het is gewoon een vette video. Je moet het kijken, het duurt maar zes minuten. Uh, het is hartstikke grappig geanimeerd. En nou ja, je hoort het, het is een fijne stem om naar te luisteren. Ja. En uiteindelijk komt hij... Nee, nou, ik ga niet zeggen waar hij op neerkomt.
2: Nee, je kan het bekijken dus ja. op onze Sterrenstof YouTube... op de aanbevolen playlist. Maar je ja. hebt er nog
3: een, denk ik. Ja, ik heb er nog een. En dat gaat eigenlijk... want in de video, deze video benoemt hij ook het begrip, begrip entropie. Ik weet niet, ben jij daarin thuis, Lars, met dat begrip? Kan je er iets over zeggen? Ja, ja wil je ja, er iets over zeggen nou, nu? Ja, natuurlijk.
4: Ja, heel, heel beknopt hoor. Ik, in principe, hoe, ik, hoe het me ooit wel eens is verteld... is dat de entropie eigenlijk een soort mate van, van chaos-aanduiding is. En dat entropie eigenlijk de maximale mate van chaos is. Alles loopt uit op entropie. Dat, dat zeggen ze ook over het, over het heelal. En dat is eigenlijk een soort verdeeldheid van, van alle evenementen... noem ik het maar eventjes, wat er in het heelal gebeurt bijvoorbeeld... Maar dat geldt ook in hele hele simpele voorbeelden. Bijvoorbeeld een bak met knikkers. als je die doet uitrollen, dat dat gaat altijd op een bepaalde manier wat naar entropie uitrolt. Maar dat is een heel abstract begrip. Dus ik ik kan dat heel moeilijk, heel natuurkundig onderbouwen nu. Maar dat is een beetje beetje wat het is. En en dat is wel iets waar alles op op afbeent, zeg maar.
3: Zoals je hoort, is het dus een abstract begrip. Um, en, en je kan het ernaar zien, jij benoemde het inderdaad al een beetje. Uh, je hoort wetenschappers en, en wel vaak zeggen, ja, het universum, onze realiteit is uit op, op het creëren van chaos. En, en dat is natuurlijk ook weer vaag om dat te horen. Dus wat bedoelen ze daar nou mee? Nou, je, je kan het een beetje zien als, er, is, er zijn weinig manieren, laten we heel even voor de, voor de eenvoud zeggen, dat je, je bureau, je bureau is op één manier opgeruimd. Maar op heel veel verschillende manieren kan die niet opgeruimd zijn. Je PlayStation controller kan daar liggen, maar hij kan ook daar liggen. En je, je bakje yoghurt kan daar liggen en daar liggen. Dus er zijn veel meer mogelijkheden... waardoor je bureau niet opgeruimd kan zijn. En één mogelijkheid waardoor die wel opgeruimd okay, kan zijn. Oké, ja, duidelijk. En daardoor is de mogelijkheid dat je bureau niet opgeruimd is... significant groter dan wel opgeruimd. Mm-hmm. En dat geldt voor alles om ons heen. En dat kan je zien als um, entropie. Dus eigenlijk de manier waarop iets geordend is... dat, dat ervaren wij als geordend. In, uh, in de wetenschap bespreken ze van hoge entropie en lage entropie... om er geen waardeoordeel aan te hechten. Lage entropie is geordend. Hoge entropie is ongeordend in okay. ons opzicht.
4: Yeah.
3: Uh, maar zo zijn er dus, zoals deze tafels nu... waar we daar ligt best wel veel spullen op. Ze kunnen in een totaal andere volgorde liggen... en dan is het nog steeds rommelig... Mm-hmm. En als we het allemaal opruimen, dan is er één mogelijkheid. Nou, dat is even in het heel kort om een begrip te krijgen op dat, uh, op dat begrip. Ja. Wow.
2: Um, nou, het is niet kort, maar je hebt het wel goed uitgelegd. Dank ik. je. Ja, ja ik zei dit.
3: Ik ook. Ja. Um, nou, en dit is een filmpje van... Ja, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Je schrijft aperture. Ik zeg aperture, denk ja. ik. Um, die ken je? Yeah. Ja, dat is leuk, hè? Yeah. Die heeft uh, een video dat heet... Entropy and the Heat Death of the Universe. Dan gaat hij oh. in... Ja, het klinkt een beetje grimmig... maar hij gaat in op waarom er een bepaalde theorie is... op hoe ons universum um, zou eindigen... en waarom op dat moment, bij de heat death... tijd geen betekenis meer zou hebben. Ah, dus ja. het wordt een beetje filosofisch. En dan, als tijd geen betekenis meer heeft... bestaat het dan nog wel.
0: Heb mm-hmm. je wondered why waarom de the processen... die in onze leven zo seemingly irreversible zijn? Why do they tend to go one way and not the other? Why is it that sugar can be stirred into a cup, but when you move your spoon the other way, it never unstirs itself? Why is it so that the sock drawer always needs to be organized by someone and never does so on its own accord? Why is it that a cup of cold water doesn't suddenly start boiling? These questions might seem unwarranted, and even dumb. We have so much intuition for these things that it almost seems unnecessary to ask these questions to begin with. But the reason why they need to be asked is because there's actually nothing in physics, no law or theory, that is against these processes reversing themselves. Laws that are obeyed when a cup of warm water cools down are obeyed just as well as when it heats up. So there must be something, something else that's tipping the balance almost. Something that almost wants gases to disperse through a room. Something that wants that cup to go cold. That thing is known as entropy, and it may have more to do with probability than with physics or chemistry. Maar eerst, let's try and understand what entropy means.
2: Ja, ja, ik
0: werd helemaal blij, want ik herkende dus de zinnen. Ik heb hem
2: denk ik niet één maar twee keer gezien deze ja, film het is, al. Ja. Maar ik herkende de titel niet op je blaadje. Oh, okay. Maar, ja, maar ja, ja. Uh, top iedereen, echt waar, goeie is dit. Uh, gewoon kijken, het heeft zeker te maken met sterrenstof. Het heeft zeker te maken met ons uh, universum. De ordening ervan ook.
3: Echt een hele goede tip. Dankjewel. Ja, het, is een, het was een beetje een lange uitleg. Maar als je entropie begrijpt, krijg je ineens veel meer. Ik krijg ineens veel meer rust met de gedachte waarom alles zo chaotisch is. Ja. En waarom. Ja, ja, ik vond het heel fijn om een beetje begrip erop te krijgen. Iedereen, kijk naar YouTube Sterrenstof op
2: onze aanbevolen playlist aan al die leuke videootjes. En uh, we zijn natuurlijk al de hele tijd bezig geweest. Uh, wat we allemaal de afgelopen twee maanden hebben gezien aan de sterrenhemel. Maar zijn jullie niet ontzettend benieuwd wat we gaan zien in maart?
5: Ja, ja zeker. Zullen
2: we het gaan doen? Ja. ja. Dan gaan we naar de sterrenhemel van de maand maart 2023. En dan benoem ik eigenlijk de dingen die je gewoon kan zien vanuit tuin of balkon. Deze maand kunnen we met het blote oog nog naar vier planeten kijken aan de avondhemel. Maar we moeten ook afscheid gaan nemen van Jupiter aan de avondhemel. Maar voordat dat zover is, zien we op 1 maart een schitterende, nauwe samenstand met de nog helderder planeet Venus. Ze staan namelijk zo dicht bij elkaar, Jupiter en Venus, dat je ze samen in het gezichtsveld van een telescoop kan zien staan. En dat heb
4: ik nog niet gevraagd aan Lars, maar heb jij een telescoop? Nog niet. Dat kan niet hè? Ja, ik weet het. Ja, mijn oude is stuk en ik ben op zoek naar een een nieuwe, maar ik heb de keuze nog niet gemaakt. Maar
2: Maar ik heb een hele goede sponsor die jou kan helpen. Ja, dat dacht ik al. En als je heel lief bent, krijg je nog korting ook van Jeroen. Dat klinkt goed. Ik zou het gewoon doen en ik ga met je mee naar Ganimedus. Super. Nou moet ik wel zeggen, als je Venus in het telescoop ziet op dit moment, dan zie je geen uh, vol bolletje, maar drie kwart. Dus Venus heeft fases, net als de maan.
3: Hoe laat kan je deze samenstand
2: zien? Bekijk dit rond 8 uur in het Westen op 1 maart. In de loop van de maand loopt de zichtbaarheid van, van Jupiter af. En hij komt wel weer terug hoor, aan de hemel, maar dan in juni en dan aan de ochtendhemel. Dus als we dan uh, met de telescoop gaan kijken, moeten we wat vroeger opstaan. Maar dan is het zomer, kan het schelen? <laughs> Maakt niet uit, lekker. Saturnus is deze maand niet waarneembaar, maar Saturnus en zijn ringen kunnen wel weer aanschouwd worden volgende maand april aan de ochtendhemel. Mercurius, onze kleine hete planeet, verschijnt eind van de maand aan de avondhemel en gaat steeds beter zichtbaar worden in de loop van april. Daarover dus volgende maand meer. Nou, We hebben het over Mars gehad. Iedereen valt Mars nog steeds op. Klopt, is het nog steeds heel goed zichtbaar aan de avondhemel. Met een magnitude van 0,9 is het nog steeds een opvallend object aan de nachthemel. Maar Mars verwijdert zich van de aarde en is in de meeste telescopen niet meer dan een piepklein licht oranje bolletje. Dus je moet niet verwachten als we de telescoop opzetten dat je de polkappen ziet of de donkere vlekken. Dat was wel een maand geleden zo, maar nu niet meer. Er is natuurlijk een hele kleine planeet en hij verwijdert zich van de aarde, dus uh, ja, je ziet niet zoveel meer. Maar wel leuk met blote ogen aan de avondhemel en de nachthemel. Op 28 maart trouwens is een mooie samenstand zichtbaar van de vrijwel halverlichte maan en de planeet Mars. En die staat op een hele kleine afstand rechts onder de maan. Bekijk dat, dat wil abe altijd weten, hè? de tijd ook. Hè? Je, jij ook, want je zit ook in ja. te tikken aan ja, de minke.
1: 28 maart zei je. 28
2: maart. 28 maart. Ja, ja, ik denk dat je het best kan kijken tussen tien en half elf s'avonds dan. Dat is het mooiste. Als het helder is hè. Ja, dat is altijd het uh, risico van onze hobby. Op 29 en 30 maart kun je met een verrekijker of een telescoop een samenstand zien van Mars met de open sterrenhoop Messier 35. En ik geloof dat ik in al die uitzendingen eigenlijk nooit over open Sterrenhopen heb gehad. Behalve de pleiade is ook een open sterrenhoop. Nou, wat is nou precies een open sterrenhoop? Ik weet het wel, maar weet iemand dit aan tafel?
4: Beetje last, zeg het is? Ja, ja, een heel klein beetje. Eigenlijk wat jij zegt, het is een, een, een nevel, eigenlijk, of het is een, een hele hoop sterren bij elkaar. Dat, dat was een soort. Ja, een schitterend vlekje uh, te zien is soms. Net met het blote oog soms. Ja, precies. Als ja. je geluk hebt en het is helder, dan, uh, dan kun je dat zien.
2: Bij Messier is dat ook zo, maar het is leuk om met de verrekijker te kijken. Dan zie je echt het, 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 het bolletje Mars met de verrekijker, met heel veel sterretjes bij elkaar. Dat is de open sterrenhoop Messier. Nou, het is een open cluster, een open sterrenhoop, met een groep van 20 tot 1000 sterren die uit dezelfde moleculaire wolk zijn ontstaan en dus ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Ja. De Pleiade is zo'n opsterup ja, maar... die je makkelijk met het blote oog kan zien. Dan kun je de Pleiade trouwens niet vinden. En Messier ook niet. Download dan weer even een sterrenkijk app. En ik heb het volgens mij bij de NPO afgelopen nacht ook gezegd. Dat Skyview kun je bijvoorbeeld doen. Ja. Maar er zijn er zoveel.
4: Stellarium is ook een hele goede.
2: Ja, maar die moet je betalen, toch? Oh, uh, nee. Oh, die is ook gratis. Ja, gratis. De light versie ja, is ja, Je dat. hebt
4: zelfs op internet, in je browser, maar ook op je telefoon. Stellarium. Ja.
2: Ook weer een goede tip. Mooi zo. Nou ja, goed jongens, het is iedereen ondertussen opgevallen hè. De planeet Venus straalt als een malle aan de westelijke avondhemel. De magnitude loopt op aan het eind van deze maand naar zelfs min 4. Nou ja, wat ik al zei, Venus heeft fases zoals de maan. We zien hem nu in de telescoop als een driekwart. Maar het leuke is, en dat wordt heel spannend, en daar heb ik ook de telescoop voor aangeschaft. In juli, als je dan naar Venus kijkt met de telescoop, zie je best een grote bol als sikkel. Dat is heel mooi om te zien jongens. Ja, dat wordt echt heel vet. Ik ben er helemaal blij ervan. Maar daarover dus de komende maanden meer. Op 24 maart zie je trouwens een mooie samenstand met Venus en een zeer smalle maansikkel. En dat kun je het beste doen dan rond half negen s'avonds. Dan heb ik nog één leuk dingetje. En dat is als laatste wat we in maart kunnen gaan kijken. En dat is de rode sterren driehoek. Daar heb ik nog nooit benoemd. Dat is een mooi uniek verschijnsel van dit jaar, van 2023, die je met het blote oog kan bekijken deze maand. En dat zijn drie helder rood-oranje hemellichamen bij elkaar. Ik heb het dan over de twee rode superreussterren, Betelgeuse en Altebaran. En daarboven staat de planeet Mars. Dat valt enorm op hoor, trouwens, dit jaar. Want de planeet Mars staat niet altijd in die buurt, de Betelgeuse en Altebaran wel die zie je gewoon als twee oranje sterren, maar er staat een andere oranje hemellichaam bij, dus dat wordt een hele mooie driehoek. kijk dit rond 25 maart, en als je het moeilijk kan vinden, vraag dan gerust via DM op Instagram of e-mail een digitaal sterrenkaartje op bij Sterrenstof, bij mij, die kan ik je zo digitaal opsturen, of kijk ze eventjes via de sterrenkijk-app zoals Skyview of Stellarium. Stellarium, wat een leuke volle maand, volle maand, hè? Veel te doen, veel te zien. Ja, lekker. En tot zover Sterrenstof voor de maand maart 2023 live vanuit het allerpiezende Amsterdam. U kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. En je kunt Sterrenstof natuurlijk ook vinden op Instagram met onder andere audiograms, nieuwtjes en bijvoorbeeld eigen astrofotografie van de hemelverschijnselen van de maand. Volg ons op Sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. En deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes, optische instrumenten te Amstelveen, de telescopenwinkel van Nederland. Nou, dankjewel Abe, Anneminken, Las, Oskar en Jeroen. Wat een lange lijst voor de medewerking van deze leerzame en gezellige aflevering. De techniek was in handen van Erik, dankjewel Erik. En de heerlijke koffie werd verzorgd door het café Albert Pearson. Iedereen bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer weer en kijk eens wat vaker omhoog.
3: Luister jij
1: graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan als je wat kan missen een digitale fooi. Dat doe je via voorjepot met een d. Com, zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus voorjepot met een d. Com.